0: Herzlich willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und Tim, ich wollte dich fragen, was dein Lieblingswackelpudding ist. Waldmeister, I guess. Ja, ich glaube, es gibt diesen roten und Waldmeister. Ich, ich glaube, es ge- gibt noch Zitrone. I, noch nie Zitrone gegessen, will ich auch nicht probieren. Ich sag bei denen bei mir sehr, sehr schwer so. Ich habe auch ewig keinen Wackelpudding mehr gegessen. Ich bin auch nur gerade darauf gekommen, weil uns wirklich nichts anderes eingefallen ist, kann man auch so sagen. Was passiert aktuell in der Welt
1: außerhalb vom Fußball? Ja, sicherlich ganz viel, aber auch vielleicht nicht so viel, worüber wir hier reden können. Wackelpudding mit oder ohne Joghurt? Nee, ohne Vanillesoße.
0: Keine, Ahnung, ich habe es noch nie mit Vanillesoße, glaube ich, gegessen. Wirklich? Das ist doch so ein Ding. Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe sehr viel Wackelpudding, glaube ich, in meinem Leben schon gegessen, aber mit Vanillesoße erinnere ich mich nicht mehr dran. Aber Wackelpudding sowas,
1: also jetzt gerade habe ich Bock darauf bekommen. Frag mich nicht, wieso. Aber ich würde einen nehmen. Ja, weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall Team Vanillesoße. Ich sag auch Vanillesoße größer Wackelpudding, (lacht) obwohl Vanillesoße eher das ist, was man dazu isst, aber... Aber Vanillesoße auch nice, safe. Gib mir doch einfach nur die Vanillesoße. Da sind wir auch wieder bei den Plundern in der Art. Also Plunder, wirklich krass. Kann man auch mal wieder hier sagen.
0: Safe. Also Plunder habe ich auch gestern gegessen. Wirklich, das ist so. Wenn meine Eltern zum Bäcker gehen oder ich zum Bäcker gehe oder wer auch immer und es dann Plunder, beziehungsweise für mich ist das Puddingstückchen, gibt, ist es bei mir auch weg. Also muss ich so offen und ehrlich sagen, ist schon was, was ich sehr genieße.
1: Ja. Der Plunder-Service. Also wirklich. Wir sind <lacht> eure Nummer 1 für feinen Plunder. Safe. Und
0: was ich zu Wackelpudding noch sagen wollte, ist, ich nenne es gar nicht Wackelpudding, ich nenne es
1: Götterspeise. So hieß es bei mir, frage mich nicht wieso. Nee, safe Wackelpudding, irgendwie das Anfangsthema vielleicht nicht ganz würdig dem Fußball der letzten Woche. Inwiefern?
0: <lacht> Tja, komm. Also ich, also ich mag Wackelpudding, Götterspeise oder wie man
1: es auch nennen möchte. Ich würde sagen, wir können direkt zum Fußball kommen und ich muss damit anfangen, weil ich glaube, du bist da so ein bisschen anderer Meinung oder vielleicht stürmst du mir sogar zu, aber dennoch bist du da mehr enttäuscht, bevor wir irgendwie über Enttäuschung oder so reden. Es war trotzdem die beste Bundesliga-Saison der letzten zehn Jahre.
0: Also mein Team war halt im Abschießkampf. Also objektiv, es gibt nicht objektiv, aber so, wenn man annehmen würde, ja, egal.
1: Wenn du sagst, du hast keinen, f- keine Lieblingsmannschaft in der Liga. Eben, das meine ich. Ist es safe die beste Bundesliga der letzten zehn Jahre gewesen? Dann glaube ich, kann man sagen, das war die beste Bundesliga-Saison. Also das auch in den letzten zehn Jahren, ja. Natürlich auch nicht unbedingt sportlich die beste gesehen, aber einfach nur zum Zuschauen die beste. Die da- schönste, die spannendste. Dadurch, dass es sportlich
0: mehr oder weniger keine so, so gute Saison war, ist sie so extrem interessant geworden. Ich meine, der Top-Torschütze hat 16 Tore. Ja. Und einer von den beiden war zwei Drittel der Saison verletzt. Also, stimmt, ist schon krass. Geteilt ist es ja jetzt zwischen Füllkrug und Nkuko, oder? Genau. Hat Nkuko sogar noch überholt? Nee, von beiden zusammen. Und Nkuko war ja zwei Drittel der Saison wirklich verletzt. Deswegen, ich glaube, wer der die ganze Zeit fit gewesen, hätte er die 25 plus schon geschafft
1: vielleicht. Ja, da aber dann auch trotzdem vielleicht von beiden, ähm, ja, erwähnenswert, einfach Wegen dem, was du von Herrn Kuku gesagt hast, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Füllkrug immer noch bei einem Aufsteiger in dieser Saison gespielt hat.
0: Ja, das ist natürlich geisteskrank, wirklich. Wer für mich ein bisschen zu wenig erwähnt wird gerade, weil er die meisten Scorer insgesamt hat und für mich eigentlich der Player of the Season ist, Kolomoani. Ich bin immer so Eintrachtlastig in den letzten Episoden, ich weiß. Aber komm, also fast niemand redet über Kolomoani und was der für eine erste Saison in der Bundesliga gespielt hat.
1: Ja, Player of the Season. Wurde Benningham, sehe ich aber nicht so. Ich finde es ganz schwierig zu sagen. Ich muss mir ja nochmal Gedanken machen. Unsere Awards verteilen wir ja noch. Das ist nicht in dieser Woche. Ich würde mhm. sagen, wir machen es nach der Relegation, oder? Wenn da wirklich alles entschieden ist.
0: Ja, die Relegation würde ich da nicht so mit
1: einberechnen. Aber, aber dann ist ja die Saison wirklich so abgeschlossen. Ja. Und ich finde, dann sollte man das vielleicht machen. Weil wir das ja auch wahrscheinlich nochmal ganz europäisch betrachtet sehen. Also auch mit Champions League und so weiter. Oder nicht?
0: Ja, heute werden wir ja eher über den letzten Spieltag reden und um welche Entscheidungen da gefallen sind.
1: Ja, heute ist glaube ich auch eher, weil ihr wisst ja, dass wir sonst eigentlich immer so eine kleine Gliederung am Anfang noch euch erzählen. Heute ist ein bisschen mehr so offener. offener, weil wir einfach so ein paar Themen abhandeln wollen, weil einfach so viel passiert ist. Deswegen schauen wir einfach mal, wo es hingeht und ja, wie viel Zeit wir dann überhaupt haben dafür. Willst du in der Bundesliga oben oder unten starten? Komm, wir haben jetzt mit den Topscorern gestartet, deswegen ich würde oben starten sogar.
0: Bei deinem Kartell?
1: Ja, weil das ist wirklich ein riesiges Thema, ich glaube, dafür werden wir sehr viel Zeit äh, beanspruchen, für ganz oben, deswegen, wie wir es auch in den letzten Wochen vielleicht schon getan haben, äh, dass wir da auf jeden Fall uns auch die Zeit für nehmen.
0: Ja, und ich würde da erstmal einsteigen und erstmal ein bisschen über Dortmund reden, weil wir hier viel über Bayern reden und auch reden werden, auch heute, aber Dortmund, es ist so enttäuschend, aber diese Rückrunde war echt sehr, sehr stark und auch, dass die Fans da im Stadion trotzdem gefeiert haben und die Mannschaft motiviert haben, auch bei so, einer trage, bei so einem tragischen
1: Ergebnis, ist echt schön. Ja, auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Jetzt ist es vielleicht schwierig, ob wir ein Dortmund-Bild dieses, äh, diese Woche nehmen. Dann habe ich auch gedacht,
0: mal gucken. Ich denke eher nicht, weil es ein bisschen zu negativ ist und haben wir negative Bilder fast nie, oder? Wir haben immer was sehr positiv ist eigentlich.
1: Ja, wir sind schon, glaube ich, gerne zwei Leute, die irgendwo im Fußballkosmos auch gerne auf solche Vereine wie Dortmund jetzt drauf treten würden. Aber ich glaube, in dem Fall wäre es vielleicht ein bisschen zu extrem. Weil das enttäuscht uns beide ja, würde ich sagen, auch. Also ja. jeder, jeder wollte, dass Dortmund äh, Meister wird, bis auf Bayern-Fans.
0: Also die Bundesliga hat gestern verloren. Die Bundesliga, oh. was heißt gestern, aber das, am Wochenende hat die Bundesliga verloren. Komplett. Kann ich dazu mich kurz äußern, weil dann rede ich ein bisschen über mehrere Themen, aber ich glaube, das möchte ich ganz kurz tun, weil dadurch, dass Bayern wieder Meister wurde, das ist ein Faktor. Dann Schalke Abstieg. Dann HSV nicht Aufstieg, sondern kein Disrespekt an Heidenheim. Wirklich gar nicht, wirklich komplett verdient. Wer aufsteigt, hat es sich verdient. Ich fand das bisschen merkwürdig mit elf Minuten und der Elfmeter war kein Elfmeter und alles, aber alles schön und gut. Heidenheim trotzdem in der Saison verdient aufgestiegen. Auch oh, als Meister. Aber ob das der Bundesliga gut tut, weiß ich
1: nicht. Das würde ich gerne später kommen. Ja, Aber okay. hast du erst einen kleinen Teaser gemacht? Ich würde lieber noch bei Dortmund bleiben, bevor es hier ganz verrückt wird und ja, die ja. Themen wechseln. Dortmund am Ende nicht Meister geworden, da der FC Bayern gewonnen hat und Dortmund nur mit einem 2 zu 2 gegen Mainz äh, das Spiel beenden konnte, äh, nachdem Niklas Süle irgendwie last minute dann noch ein ganz cooles Tor gemacht hat. Das kann er. Also Real ja, Talk, Das ist Tor. wirklich die Lage, ne? Die Position.
0: Nein, generell so sidant tor oder was auch immer, das kann der Mann. Aber auch die Position
1: ist für mich so eine Niklas-Sühle-Position für den ja Tor. Ja, safe.
0: War ja auch mal Stürmer als
1: also, Jugendspieler. Also dieses Tor hat dann eigentlich auch nichts mehr gemacht. Es war ja eigentlich dann schon klar, dass es äh, dann kurz danach abgepfiffen wird. Also da war wirklich so entweder langer Ball nach vorne und direkt Tor oder es ist halt vorbei. Und diese äh, Chance am Ende haben sie dann nicht mehr genutzt. Ja, dass das dann am Ende nicht mehr genutzt wird, ist vielleicht nicht so schlimm, aber dass man halt einfach nicht nur äh, vor dem Tor nicht so eiskalt war, wie man das vielleicht in den anderen Spielen zuvor war. Die Defensive, also die Defensive hat safety die Meisterschaft in diesem Spiel verloren. Die Defensive war bodenlos. Gehe ich nicht mehr. Über, überlege... Nein, Onisivo, wie frei er dort war, das kann nicht sein, also das darf dir nicht passieren, das darf dir nicht am ersten Spieltag passieren, nicht am zweiten Spieltag, nie, das darf ja auch nicht mal in der vierten Liga passieren.
0: Das stimmt, Onisivo ist was anderes, da gebe ich dir zu einem Milliarden Prozent recht, aber dennoch fand ich die Defensive unfassbar stark und ich habe gemerkt, dass in der Defensive Bayern Spieler waren, von der Mentalität her, das war ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen Süle und auch Hummels. Und dem Rest der Mannschaft. Hab, also habe ich zumindest so gesehen. Natürlich, das von Onisivo gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber ich fand alle sehr, sehr unglücklich gestern leider. Oder vorgestern, ja. Einfach am ersten Pfosten rausgerückt beim Gegentor. Beim allerersten von Hansche Olsen. Was auch wirklich nicht immer so fallen muss. Das ist aber einfach in der Zuteilung. Das ist einfach so unnötig. Dieses Tor ist so unnötig. Und ich glaube, dann hat es auch wirklich insgesamt äh, angefangen im Kopf zu. Arbeiten bei den Dortmundern und dann passiert auch mal so ein Gegenteil wie das von Onisivo, das ist wirklich von der Zuteilung ganz ganz schlecht, da gebe ich dir wie gesagt recht, aber das Spiel hat nicht die Defensive verloren, ich fand Süle mit Abstand der beste Mann auf dem Feld, meine Wahrnehmung zumindest, fand er da, dass man ihm einfach angemerkt hat, auch offensiv, war nicht jede Flanke perfekt, aber die meisten, dass der keinen Schiss hatte. Ich finde, du hast wirklich vielen Spielern da auf dem Spielfeld angemerkt, dass sie Schiss haben. Ist mir scheißegal, aber ich habe das so wahrgenommen.
1: Ja, nee, ich, ich bin da wirklich anderer Meinung. Ich denke, die Defensive hat es verloren, äh, dass du da halt bei diesem, ich glaube, Eckball war das, oder? Dieses Hanjo olsen Also in dem Fall ist dann vielleicht der Stürmer Sebastian Allaire, aber auf jeden Fall eine Personalie, wo ich äh, besonders wenig drauf treten möchte. Aber ja, in dem Fall ist dann halt der Stürmer der Abwehrspieler, und da, wenn du da halt bei dem Standardtor in dem wichtigsten Spiel der letzten zehn Jahre nicht äh, gut genug verteidigst, dass du da so ein Tor kassierst, was merkwürdig aussah und dann, natürlich sind die dann geschockt, aber so geschockt bist, als eine Mannschaft, die jetzt gerade Meister werden will, dass du da irgendwie Onvisivo komplett im Hinterkopf nicht mal, also du, du hast... Keiner dort wusste scheinbar, wo der ist, weil der war da so frei vor dem Tor, der konnte einnicken, der hätte, der, der hat auch mäßig auf Kobel geköpft und der Ball ist trotzdem reingegangen, weil er so frei war und damit mit so einer Wucht äh, den Kopfball reinmachen konnte. Und dann finde ich, wenn du 2-0 hinten liegst, hast du die Meisterschaft eigentlich schon verloren, vor allem nachdem du dann den Elfmeter auch nicht machst, weil die, die Zeit ist dann komplett gegen Dortmund gelaufen und ich bin auf jeden Fall ein Verfechter davon des Topclubs schon so diese Zwei-Tore-Regel, das heißt, eine Mannschaft sollte nicht mehr als zwei Tore pro Spiel kassieren, ähm, da bin ich schon auf jeden Fall der Meinung. Also ich sag dir, so wie es ist, wenn du genug Tore schießt, dann
0: kannst du auch zwei bekommen. Ist natürlich immer was anderes, aber so in der Regel. Und ich würde sagen, das Spiel ist nicht vorbei, wenn es 2-0 für Mainz steht. Hätte Alain den Elfmeter gemacht, wäre da glaube ich nochmal eine ganz andere Dynamik
1: reingekommen. Da stimme ich zu, weil man da noch dann wieder diese diesen Hoffnungsschimmer hatte, aber gerade so ab der 70 oder so wusste man, das sieht ganz schlecht aus.
0: Und ich sage ja auch nur, dass Alea einen unglücklichen Tag vorgestern hatte und äh, aber alleine durch ihn ist es überhaupt noch so knapp geworden, würde ich behaupten, wirklich Alea wirklich diese ganze Geschichte muss man auch einen riesen Respekt für haben, das erwähne ich auch jede Woche so, aber es oder wie halt und das ist einfach schön, aber dennoch denke ich, kann man ihn für das Spiel kritisieren, weil er nimmt sich dann den Elfmeter von Chan, also hatte sich da mit Chan um den Elfmeter gestritten, mehr oder weniger, so leicht, was heißt gestritten, aber Chan hatte auf jeden Fall auch Lust, den zu schießen. Im Endeffekt ist es leer geworden. Wenn er den macht, sagt man schön verladen. Das kann man schon so
1: sagen, aber ich fand, ich fand ihn echt nicht so gut geschossen. Er war nicht gut geschossen, ja. Also manchmal wird von Kommentatoren so getan, so der war gar nicht so schlecht geschossen und ich denke mir dann, ja, ja. der war halt so ja, halb. Halb hoch und dann immer. Halb hoch in die so Halbecke, also nicht, also zwischen Ecke und Mitte.
0: Genau, halb hoch, lasch und rechts, also von der Stürmer, also von der Anklagerposition heraus rechts, ist immer, immer ein schlechter Elfmeter. Weil es immer der vorhersehbare
1: ist, um so zu Ja, deswegen, ich finde, der war auch nicht so gut geschossen. Ich glaube, da lag wirklich bei Dortmund so ein bisschen die Nerven blank. Also ich glaube, ich glaube, ein bisschen so. Für 10 Minuten oder so hat da niemand so richtig gedacht, so also so richtig äh, realisiert, was da gerade passiert. Ich glaube nicht, dass sie diese Aufgabe nicht angenommen haben. Ich glaube auch nicht, dass sie ähm, jetzt irgendwie überfordert waren oder so mit der Aufgabe. Aber ich glaube schon, dass man für 10 Minuten nach diesen Toren und dann auch dem verschossenen Elfmeter äh, nicht so ganz realisiert hat, was geht hier ab, also so, dass du es gar nicht so glauben kannst. Ja, ja, So, ich, so ich, weißt du, so als ob das so eine Macht wäre, die über, da drüber stehen würde. Und du kannst gar nicht so richtig was dagegen machen. Kann man natürlich schon, aber so, das ist so ein bisschen so ein Gefühl, was ich hatte.
0: Also ich würde genau sagen, dass genau das Überfordertsein ist, weiß ich meine? Weil du hast gerade gesagt, nicht überfordert sein, aber da hast du es eigentlich mehr oder weniger beschrieben.
1: Ja, äh, weil, also vielleicht, vielleicht zu dem Zeitpunkt, aber weißt du, nicht unbedingt so von vornherein. Finde ich, haben die jetzt nicht so überfordert gewirkt am Anfang. Und ja, dann passieren diese Dinge und dann vielleicht...
0: Wie gesagt, diese schlechte Zuteilung bei der Ecke und dann dieses Tor von Hancho Olsen, wenn Alair dann nicht rausrückt vom äh, kurzen Eck, dann geht der auch nicht rein. Also so ein Tor sieht man auch wirklich kaum. Und ja, wenn dann sowas passiert, dann sind die Nerven plank.
1: Es ist halt wirklich nicht das Dortmund, was wir jetzt in den letzten Spielen gesehen haben. Die Ansage von Thomas Müller war wirklich jetzt im Nachhinein... Hast du die mitbekommen? Hau raus!
0: Nee, Thomas Müller hat auch so ein Video gemacht. Also, selbst so ein Spieler wie ich wäre ja nicht bei dem Druck gewachsen und sowas. Also Thomas Müller ist schon ein geiler (lacht)
1: Typ. So ein
0: Shit-Talker auch ein bisschen immer mal wieder. Also Thomas Müller kann man nur lieben. Ist mir scheißegal. Das ist aber auch nochmal ein ganz anderes Thema. Bei Dortmund würde ich behaupten, dass es einfach nicht reicht. Es reicht einfach nicht. Bayern kann noch so schlecht spielen, wie sie möchten. Es reicht bei Dortmund einfach mental nicht. Und das sage ich so, wie es ist. Das möchte kein Dortmunder hören und ich fand es auch mal lächerlich mit dieser Mentalität und sowas. Aber jedes einzige Mal, wo Dortmund die Chance hatte, wegzuziehen, haben sie es nicht geschafft. Sie hatten eigentlich so viele Matchbälle für die Saison. Und sorry, aber das liegt dann wirklich an der mentalen Sache. Ist mir scheißegal.
1: Ja, muss man mittlerweile wirklich sagen, dass es scheinbar leider so ist. Weil... Man ist auf dem Papier die bessere Mannschaft gegenüber Mainz.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gerade in Mainz, was in den letzten drei Spielen gefühlt 20 Gegentore bekommen hat.
1: Ja, war also war ja vor dem Spiel einer meiner Hauptpunkte, warum ich dachte, da würde nichts anbrennen.
0: Ja, ich habe <lacht> mir die Episode heute Morgen noch fertig
1: angehört von Mittwoch. Ich und war so überzeugt, oder? Also wir beide auch eigentlich. Ich habe da
0: Dortmund zur Meisterschaft gratuliert.
1: Wir waren da so überzeugt, aber man muss sagen, schon nahezu ganz Deutschland war überzeugt, oder? Also, ja. da haben schon eher wenige Die ganze Leute. Welt.
0: Die ganze Welt war wirklich überzeugt und ich würde behaupten, dass die Bundesliga weltweit noch nie so interessant war wie an diesem Spieltag. Wirklich international gesehen. Weil es endlich mal ein spannender Meisterschaftskampf war, der aber so zu Ende gegangen ist, wie er immer zu Ende geht. Und ich weiß nicht, ich habe halt nicht so viel zu Dortmund zu sagen. Weil das eigentlich ausreicht, was wir zu Dortmund gesagt haben, um alles zu beschreiben.
1: Aufstehen und vielleicht nochmal neu angreifen. Wenn die Bayern irgendwann äh, nochmal schwächeln, ba- vielleicht kann es dann nochmal was werden.
0: Bayern ist jetzt in einem Umbruch. Ich, jetzt ist, ist es ja immer noch nicht so, als wäre Bayern gefestigt. Sie müssen sich jetzt festigen. Wie gesagt, nächste Saison. Da stimme ich zu.
1: Und ich habe ja auch letzte Episode gesagt, dass ich es deswegen umso schöner gefunden hätte. Aber schon der Meinung auch davor war, dass dieser Dortmund-Kader nicht der beste der letzten Jahre war.
0: Ja, ja. Das haben wir auch schon alles letzte Episode gesagt. Also wir waren uns auch nicht so sicher. Wir haben auch gesagt, dass es die Möglichkeit einfach gibt, dass Dortmund das nicht schafft, weil es immer so ist. Und es ist halt wirklich so gekommen. Deswegen, ich, ich weiß wirklich nicht, ob Dortmund das kann. Es tut mir wirklich leid. Aber ich weiß, ich, jetzt mittlerweile bin ich wirklich verzweifelt. Ich bin wirklich verzweifelt und der hinterfrage sowas. Und ich finde eigentlich lächerlich, sowas zu unterfragen. Aber wenn nicht gestern, wandern Oder vor, ich sagte halt ja gestern, das war vorgestern, das ist doch scheißegal. Aber ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Vor allem jetzt ist Guerro weg, es ist Bellingham weg. Also Dortmund, ich hoffe, dass es irgendwann mal reichen wird.
1: Ich beschreibe dir jetzt genau das Gegenteil von Dortmund, von dem, was wir gesehen haben. Ein Verein wechselt ihren wirklich goldenen Jungen ein und schießt Last-Minute-Tor, hat Dortmund auch geschossen, aber nicht das Last-Minute-Tor zum Unentschieden, das Last-Minute-Tor zum Sieg, was auch ein wunderschönes Tor war. Und der FC Bayern wird Meister. Zum elften Mal. Ganz kurz, dachtest du bei dem Elfmeter von Ljubicic, dass es äh,
0: die Kölner schaffen über die Zeit?
1: Ich habe es gehofft. weil Ich habe es nicht gehofft, weil man unbedingt sagen würde, dass äh, Köln da so viel besser war. Aber weil es halt der FC Bayern ist in dieser Saison. Dieser FC Bayern, der schon mal schwächtet. Der FC Bayern, der das schon mal n- dann nicht schafft, äh, da noch das Tor zu schießen. Hatten ja da wirklich auch in, den, äh, in der Rückrunde die Probleme immer mal wieder mit der Chancenverwertung. Aber dann wächst halt ein Jamal Musiala ein, der macht da so ein geiles Ding und... Ja, und also dann war klar, dass wenn da noch irgendwas zum Meisterschaftsrennen geht, dann das nur noch über Dortmund laufen würde.
0: Ja, also ich muss sagen, selbst bei dem 1-1 hatte ich das Gefühl, dass Bayern das noch schafft, weil man hat wirklich an diesem Spieltag den Unterschied zwischen Bayern und Dortmund gesehen. Bayern hat auch kein perfektes Spiel gespielt, gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Aber es ist einfach im Endeffekt... Diese Souveränität, die bei Bayern ganz anders ist als bei Dortmund.
1: Die Bayern-Mentalität.
0: Nein, das ist einfach. Da Doch,
1: sind... ich sag, ich sag safe. Das ist schon auch, das ist schon dieser Unterschied, der zwischen Bayern und Dortmund das ist. Nicht nur, nicht nur von der Qualität im Kader. Da ist schon noch mal so ein bisschen anderes mit der man- Mentalität und so. Wir reden immer darüber, dass es bei Bayern so ein Verein wirklich ist, wo Spieler hinkommen, wo man sagt, die, die, halten sich nicht unbedingt alle Regeln und so und dann, wenn man wenn die vom FC Bayern gehen, sagst du eigentlich bei fast allen von diesen Spielern, dass die Musterprofi geworden sind.
0: Ja, ich gebe dir auch bei der Mentalität auch natürlich recht, ich habe es ja auch selber schon gesagt, aber bei Bayern ist es nicht nur diese Mentalität, sondern es ist einfach dazu noch diese Ruhe. Das ist mehr oder weniger auch die Mentalität, aber so bei Bayern gerät, kommt es nicht zu Panik oder sowas, ja? Selbst, also ich würde behaupten, selbst wenn alles scheiße läuft, wirklich die da jeden rausschmeißen und sowas, man redet dann über Hollywood FC oder was auch immer, aber die werden halt im Endeffekt trotzdem Meister.
1: Ja. Da hast du jetzt auch wieder eine ganz gute Überleitung gemacht, weil sind zwar zum 11. Mal Meister geworden, aber trotzdem in einer Saison, die für den FC Bayern nicht zufriedenstellend war, weshalb jetzt äh, Brazzo und Olli Kahn wechseln, äh, nicht wechseln, gehen müssen die Tücher heben müssen, dem das Büro räumen müssen, keine Ahnung. Sag du es mir. Ja, nee, das Büro
0: räumen müssen, passt da schon ziemlich. Und ich muss wirklich sagen, ich habe Bratz so sehr geschätzt. Hat man auch ab und zu gemerkt. Ich fand ihn absolut overhated, wenn ich auch immer zu stehen. Hat er jetzt auch wieder Jobangebote von überall. Ich glaube, Juve war da im Gespräch. habe ich zumindest mitbekommen.
1: Was meinst du? Du hast insgesamt geschätzt oder jetzt das Ende? Na generell. Ich finde die Leistung, die Brato so
0: erbracht hat, ist eine der besten Sportdirektorleistungen, die ähm, ich generell mitbekommen habe.
1: Ja, ich finde, man, man hat auf jeden Fall trotzdem auch ein paar äh, Sachen gemacht, die nicht so optimal waren. Kein Stürmer verpflichtet und so. Ja. Vielleicht kein Sechser verpflichtet. Aber an sich gebe ich dir schon recht, dass da sehr viele Transfers auch dabei waren, die äh, Sinn gemacht haben. Aber haben wir auch ja schon drüber geredet. Ähm, warum ich dachte, dass du vielleicht über was anderes sprichst, weil ich muss sagen man hat gesehen dass brazzo der deutlich schlechtere in Anführungszeichen Verlierer ist als Olikan. bessere ja ja weil also äh, bessere bessere ja genau weil brazzo der hat jetzt äh, wenigstens noch mitgefeiert und so hat da sein hat da anerkannt ich bin da jetzt vielleicht äh, weg aber das ist auf jeden Fall der Titel den ich mir noch verdient habe wo ich auf, auch Teil von bin wo ich mitfeiern darf bei einem Olikan wird darüber geredet, das soll scheinbar auch nicht stimmen, aber dass er komplett ausgerastet ist. Und selbst wenn er jetzt sagt, das soll nicht stimmen, man kann sich schon denken, dass es vielleicht dann doch stimmt, wenn so ein Olikan sich danach gar nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigt.
0: Weißt du, was ich interessant finde, wir haben ja alle über den Zeitpunkt von Nagelsmann-Entlassung gesprochen, ja? Mhm. Und haben dafür Kahn und Brazzo die Verantwortung gegeben. Ja. Und der Zeitpunkt, als die Entlassung von den beiden jetzt preisgegeben wurde, war ja mindestens genauso schlimm. Also ich weiß nicht, ob Brazzo und Kahn daran verantwortlich waren. Boah. Weil Also ich weiß nicht, was da bei Bayern los ist, aber der Zeitpunkt der Veröffentlichung war ja wirklich lächerlich.
1: Direkt nach dem Spiel, oder?
0: Während dem Spiel. Aber den Zeitpunkt
1: finde ich nicht schlimm.
0: Und Brazzo wird die ganze Zeit gefilmt und so, nein, das geht nicht, das geht wirklich nicht, nicht während dem also, Spiel. während dem Spiel man geht es nicht, sich, aber man nach hätte, dem Spiel safe. Man hätte sich eine Woche Zeit geben sollen. Glaube ich nicht. Guck mal, das, was, war, war das eine Verschleierungstaktik? Was
1: sollte das denn sein? Während dem Spiel stimme ich äh, dir zu, ist komisch, aber nach dem Spiel finde ich, wäre es völlig solide gewesen, weil ich finde nach so einer Saison beim FC Bayern ist schon klar, dass irgendein Kopf rollen muss, dass jetzt beide getroffen hat, ist irgendwo und wir haben auch schon tausendmal darüber reden, vielleicht auch nachvollziehbar, wir haben vielleicht nur nicht damit gerechnet, aber ja doch, ich finde nach dem Spiel kann man das auf jeden Fall machen, weil dann nimmst du von vornherein diese Erwartungen, bleiben die jetzt, bleiben die nicht, nimmst du komplett aus dem Spiel, es ist alles klar und du kannst ganz schnell mit irgendwelchen neuen Leuten weitermachen. Und ich bin der Meinung, dass schon so mit das Beste, was einem Verein sein kann, dass man die Kaderplanung so früh wie möglich anfängt.
0: Ja, ob jetzt, so. auch jetzt anfängt oder nächste Woche, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt direkt anfängt heute. Die Eintracht ist bald fertig mit ihren Kaderplanungen. <lacht> das, das ist ein ganz anderes Thema. Und wo du über die Eintracht sprichst, was ich von Matthäus sehr, sehr komisch fand, dass er Grösche da in den Raum geworfen hat, weil ich bin ja auch gar kein Grösche-Fan, kann ich also sagen. Fändest du Grösche qualifiziert genug?
1: Irgendwie in Deutschland für... wird er so angesehen. Ich bin ja auch jetzt in letzter Zeit ein bisschen Grösche-Hater geworden. Das liegt auch natürlich an der oliver Klasner frage Muss man aber auch sagen, natürlich, ich weiß jetzt nicht, was intern alles abgelaufen ist. Momentan, die Transfers machen schon viel Sinn, ich habe nur ja auch, und äh, das habe ich schon öfter gesagt, dass ich äh, ein bisschen kritisiere, dass man da jetzt scheinbar nur irgendwelche 18-Jährigen holt, was aber vielleicht am Ende auch gar nicht stimmen muss, also das kann ich ja jetzt noch gar nicht bewerten, ähm, Kreuzer hat auf jeden Fall trotzdem auch ein paar ganz komische Griffe gemacht, keine Ahnung, Alari. wie Kreuzer dort bei, ja. Alari zum Beispiel, Kreuzfahrt, ich habe keine Ahnung, wie er beim FC Bayern äh, aussehen würde, ich finde da macht zum Beispiel einen E-Ball schon, würde schon mehr Sinn machen. Eberl vielleicht verpokert.
0: Ich meine, das mit RB Leipzig wird vielleicht auch langfristig geplant sein, da möchte ich nicht drauf eingehen. Das ist jetzt ein Vorwurf, den ich auch gar nicht machen möchte, aber ja, haben wir schon oft drüber geredet. Eberl vielleicht jemand, der wirklich da in Frage gekommen wäre, aber jetzt ziehe ich meine blaue Fanbrille auf, sage ich offen und ehrlich, ich möchte nicht, dass er da hingeht, aber ich finde Alex Rosen eine sehr kompetente Wahl. Fällt mir jetzt natürlich ein, weil ich Fan bin, ist klar, aber Do- äh, Hoffenheim ja so mit Dortmund so, die, die am meisten Umsatz machen mit ihren Transfers. Auch Frankfurt mittlerweile, das stimmt auch, ja. Ich glaube, Frankfurt hat auch mittlerweile Hoffenheim eingeholt, in den letzten paar Jahren. Also wenn jetzt Kodumani und so noch geht, aber auf jeden Fall Alex Rosen, jemanden, den ich da auch sehr ruhig fände und da Ruhe reinbringen würde, weil Grösch ist jemand, der sich, glaube ich, mit Tuchel ja, fetzen würde. Könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Weil ich, du, du redest dann immer gerne über Rosen.
0: Ich bin halt riesen Rosen Fan. Ich bin ja gefühlt wegen Rosen Hoffenheim Fan geworden. Ich, so ich stimme
1: dir ja mit allem zu, aber du weißt, was ich von ihm halte. Seit Nagelsmann sind die Trainerentscheidungen eine klare 5.
0: Ja, Nee, nicht nur 5, 5 minus.
1: sechs also,
0: Materazzo, Materazzo macht so eine 5 minus.
1: Also aber, äh, ja. Und man weiß ja noch nicht, wie das dann vielleicht läuft, wenn Materazzo nicht retten soll, sondern die ganze Saison bekommt. Aber wäre das nicht schön, wenn wir Alfred Schreuder bei Bayern sehen würden? Das wäre wirklich der Downfall. Das ist ja krass. Also, Alfred Schreuder hat gezeigt, dass er eine Meisterschaft äh, nicht bekommen kann.
0: Ja, also, das wäre wär wirklich schön. Da, also, dass er das mit Ajax gemacht hat, ist auch Also, wirklich...
1: dass, du, dass du eine Meisterschaft nicht mit Ajax holst, ist ungefähr auf dem Level, wie wenn ja, du es ja. dann nicht mit Bayern schaffen würdest.
0: Safe. Feyenoord war auch unfassbar gut, aber wir wollen ja bei Bayern bleiben und ich frage mich da wirklich, wer da in Frage kommt für diese Sportdirektorposition.
1: Ja, das, das ist jetzt... Weil der dann doch ein bisschen offen, ne? nachdem man sagt, Krösch ist es doch nicht, Ewall wird es wahrscheinlich auch nicht.
0: Ein anderer interessanterer, inters- interessanter Mann ist ja zu Ajax gegangen mit Miss Lintat.
1: Ganz aber da weiß ich nicht, ob er so Bayern-Rally schon wäre.
0: Ich sehe ihn schon für sehr kompetent, ich sehe ihn schon als sehr kompetent an. Aber ja, so also ich auch. von den Deutschen
1: oder Deutschsprachigen zumindest gibt es ja kaum welche. Ich bin da wirklich gespannt. Vielleicht nimmt man auch irgendjemanden wieder aus dem. Florian Irgendwo, Hines? ja, sowas, so aus dem Nähkästchen.
0: Ich find's witzig, weil wir Mittwoch über dieses
1: Kartell gesprochen haben. Und es ja halt jetzt wirklich einfach
0: Realität ist. Der also, Uli kommt zurück. Die sind ja zurück. Yeah. Uli, Uli ist ja, nicht zurück, oder? Rummenig ist, ist zurück. Es ist selbstverständlich, dass Uli sich gerade zu allem äußert und ähm, so, ja, alles das bewertet. Achso, hat eine
1: Rolle und so, das ist ja
0: Also, du hast wirklich die ganze Zeit recht gehabt mit deiner Würstchenverschuldung. Aber ist Rummenig ich nicht auch,
1: wirklich zurück? Also, so wirklich, wirklich? Ja, ja, der ist im Aufsichtsrat. Der übernimmt ja nicht Oli Kahns Rolle oder so? Nein,
0: nein, nein, das ist Dresen, ja. Ah, stimmt, Aber ja. Dresen heißt ja auch, dass er zu diesem Kartell, was du beschrieben hattest, dazugehört. <lacht> also, dass er gesteuert ist von Rummenigge und äh,
1: Hoeneß. Ja, aber, also... Du kannst jetzt nicht überrascht tun, oder? Also.
0: Ey, das, weißt du, was ich auch gelesen hatte, was ganz, ganz witzig war? Dass es eine Begründung war, dass ähm, Kanja hätte im Flugzeug Dresen schlagen können. Und deswegen sollte Kan zu Hause bleiben. Also da hat man wirklich ganz, ganz viele Theorien gehört. Das war schon. Das war so mit meine Lieblingstheorie.
1: Wenn es wenn beim FC Bayern nicht läuft, dann kommen beim FC Bayern gefühlt die krassesten Geschichten raus. Also da kommt auch nicht so irgendwie, wo man sagt, das ist ein Chaos-Club der HSV oder so dran. Also das ist dann noch mal extremer bei FC Bayern. Das ist wirklich
0: dieses Schalke-Niveau, aber das, was ich halt meine, die werden halt trotzdem Meister.
1: Ich ja. weiß nicht. Ja, die haben so krasse Arbeit geleistet, dass sie sich erlauben können, was sie wollen und trotzdem Meister werden.
0: Aber so diese Sportdirektor-Position, ich meine, wenn sie jemanden entlassen, müssen sie auch jemanden im Hinterkopf haben. Ich sehe da wirklich niemanden.
1: Ich finde es auch schwierig. Mach ich glaube nicht, ich glaube, da kommt, momentan sage ich, entweder eine Überraschung oder wir sehen doch Eberl. Eberl, Eberl nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Dafür ist, glaube ich, auch Leipzig zu interessant tatsächlich. Ja, aber wenn der FC Bayern anklopft. Stimmt natürlich auch wieder. Aber ich bin mir sicher, dass es da ein deutschsprachiger sein wird. Und es kann wirklich sein, dass Lothar Matthäus damit Grösche recht hat. Also ich, ich fände es schön, weil ich glaube, das wäre der Downfall von Bayern.
1: Aber. Kröchte ist ja schon dementiert.
0: Wirklich? Ist dementiert? Das
1: habe ich nicht mitbekommen. Jetzt nicht von Kröche oder so, aber die Medien sind sich da schon relativ einig. Komm, Lothar, mach selber. Kröchte ist ja auch
0: am Kochen bei der Eintracht. Hm. Der kocht da mit unbekannten Spielern, die aber vielleicht, keine Ahnung, Fabrizio Colz ja, irgendwann Weltklasse-Spieler sein werden. Mal sehen, Hugo Larson.
1: Wohin willst du? Als nächstes.
0: Ja, dann
1: lass nach unten in der Bundesliga, oder? Können wir gerne machen. Ich würde vielleicht noch äh, ganz kurz sagen, Gratulation an Union Berlin. Und vor Stimmt. allem an Urs Fischer. Urs Fischer. Ja. Urs Fischer ist der krasseste Koch. Also wirklich mit Urs Fischer. Chefkoch. Urs Fischer, gib ihm... und. Äh, ich gebe dir ja da recht, dass es nicht mehr unbedingt so extrem ist, aber gib ihm Zweitligaspieler und er kocht trotzdem damit eine Champions League Mannschaft. Das war einfach so symbolisch, dass Rani Kedira sie in die Champions League geschossen hat. Das hat, als Rani Kedira
0: das in der Konferenz kurz gezeigt wurde, das geschaut, ich, also ich fand es einfach schön. Es beschreibt einfach
1: Union Berlin. Und mal sehen, was da jetzt passiert. Wie viele Sterne hat Urs?
0: Fünf Sterne Koch.
1: Safe. Ich glaube, es gibt nicht mal unbedingt fünf Sterne Köchern. Also bei Koch ist es ja irgendwie ein bisschen anders. Egal. Aber ich gebe da auch 5. Also, was Urs da
0: generell geguckt, äh, also gekocht hat, geil Wirklich. Kann man nur Respekt vorhaben. Ich könnte mir Urs aber auch gefühlt nicht weiter oben vorstellen.
1: Keine Ahnung. Denkst du, der kann so ein Real Madrid leiten? Nimmt man den ernst? Das, also irgendwie, das kommt nicht zusammen in, in meinem Kopf. Ich weiß schon, was du meinst. Meine Vorstellung war gerade, Urs Fischer mit dem Goldsteak. <lacht> das geht auch nicht zusammen so richtig im Kopf, nee, oder? Nee, nee. Dafür ist Urs Fischer viel zu bodenständiger. Also wirklich so ein sympathischer auch beim Auftreten und so. Vielleicht ist er der wahre Kulttrainer, ohne dass man bei ihm sagt, oh, der ist so kult. Cool. Da sagt man, dass der Verein so kult ist. Aber ich, bei Urs Fischer vielleicht ein bisschen. Mehr. Also
0: Urs Fischer ist aber auch so ein Typ, der auch schon so einen feinen Anzug anziehen würde in der Champions League, glaube ich schon. Denkst du? Ich glaube, da sehen wir Urs etwas anders, als er ist. also durch sein Auftreten zum Teil. Aber ich glaube. Das ist schon jemand, der eher dazu tendieren, zumindest eher, Ich sage nicht, dass er es das unbedingt tun würde, aber eher tendieren würde als ein Streich.
1: Ich glaube, er macht das nicht gerne, aber er weiß, dass er weiß so sich da anzupassen, so dran so aus Höflichkeit macht ja. er das dann. Ach
0: Urs, Urs ist wirklich ein Phänomen. Holt er da mit Kevin Behrens, Trimmel und Rani Kedia, die Champions League?
1: Das können wir gerne nach unten gehen. Ich glaube, die anderen europäischen Plätze müssen wir nicht so viel drüber reden. Wer hat sie noch qualifiziert? Dresden will die ich nicht erwähnen, eigentlich.
0: Eintracht Conference League halt. Ja. Sonst. Warte Leverkusen mal. noch. Leverkusen ist Sechser, gell? Dadurch, dass Hertha gewonnen hat. Und es war natürlich Freiburg auf ja. die 5. Ja. Freiburg Europa League. Ich glaube, so viel schlimmer. Das sagt man natürlich nicht so gerne, weil Champions League ist natürlich ein Erlebnis, keine Frage. Aber ich denke, in der Europa League wird das eher was als in der Champions League.
1: Ja, und auch dennoch ein Erfolg. Ich, also jeder Freiburger freut sich ja darüber.
0: Ja, na klar. Wenn man Streich fragen würde, war ja Champions League nie das Ziel.
1: Ach, würde der sowas, sowieso sagen. Ja, das finde ich halt immer lächerlich. Wenn du Streich fragst, dann sagt er wir wollen nicht absteigen.
0: Ja. Ja. Nein, aber was ich jetzt zum Tabellenkeller sagen möchte, ist... Dass es mir leid tut, was ich als zu Bochum gesagt habe. Ich muss wirklich sagen, ich habe die Stimmung nie so mitbekommen wie jetzt in der Konferenz. Die Stimmung war wirklich 1 plus mit Sternchen. Wirklich. Auch wenn ihr eine sehr nervige Tormen habt, ein Mehrwert für die Bundesliga auf jeden Fall. Die FC Bayern-Tormen, ne? Genau. Ist ja auch ein so Also vielleicht ist das so zu was. sagen, aber. Nein, es ist die Bayern-Tormen, das ist mir scheißegal. Also, Bochum von, also viele Dortmunder sind ja auch so Bochum als den Knecht von Bayern.
1: Ich muss sagen, dafür eines der nicesten so einer der nicesten Hymnen Ey, ich kann das nicht mehr. Also ich krieg da
0: eine P- ich krieg da wirklich also wirklich ernst mal ich krieg da eine Psychose. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ich meine nicht Torhymne. ne Ach so. ich meine Vereinshymne.
1: Ach mit Herbert Gr- mit Herbert Grönemeyer. Da
0: Oh mein Gott. Schon das, einer der
1: besten in der Bundesliga. Das
0: ist eine 1+. Plus, das ist die beste. Auch Frankfurt Frank kann da auch nicht mithalten. Ah. Also nein,
1: nein, nein. Ja, da habe ich Herbert- halt Fanbrille auf. Die TSG
0: kann damit halten. Ich habe da Fanbrille
1: auf, aber auf ich muss auch sagen, das ist schon sehr, sehr nice. Also mit Herbert Grönemeyer, Bochum. Also das ist schon geil.
0: Ich bin absolut kein Bochum-Fan, hat man auch ab und zu gemerkt. Aber ich habe so gemerkt, in einem anderen Universum, wenn ich vielleicht in Bochum geboren bin,
1: wäre ich vielleicht Bochum-Fan geworden. Ja. Hotter, hot natürlich. Nein, aber dieses mit Herbert Grönemeyer, es ist echt schön. Gerrit Holtmann, Fanclub Nummer 1. Also, wird ja, wird wahrscheinlich den Verein verlassen. Ich ja. erwähne ihn viel zu oft, ne? dafür dass er ja du gar nicht äh, Spielt, ja, also Bochum, GGs an euch, ihr habt euch das auf jeden Fall verdient. Und ein wie minde- heißt mein, mein Freund aus Bochum? Ich wollte gerade erwähnen, mindestens mal vier Sterne für Thomas Letsch. 100 Prozent. Also, der hat ja Bochum auch Chef so Kong. krass verbessert,
0: seitdem er da ist. Die haben ja irgendwie in den ersten äh, sieben, acht Spielen zwei Punkte geholt. Null Punkte, irgendwie sowas. Mhm. Also wirklich verrückt, was da gemacht wurde. Und wirklich, ich kann Bochum nur gratulieren. Ich glaube, viele, auch ich, haben sie äh, eher absteigen sehen wollen als ein Schalke. Da würde ich aktuell gar nicht mehr den Vergleich ziehen wollen, weil Bochum für mich jetzt auch wirklich, ich glaube, ich habe sie jetzt akzeptiert. Also mehr als zuvor zumindest.
1: Nächstes Jahr ist dann das dritte, oder?
0: Genau. Ich glaube, die festigen sich langsam. Mal gucken.
1: Ja, man spricht ja immer so davon, dass das zweite Jahr das Härteste ist. Also vielleicht stimmt diese These. Schauen wir uns dann aber auch nochmal in dem nächsten Jahr. Ja, vor der Saison in der Bundesliga-Prognose an und so weiter. Also in den Folgen davor sicherlich. Aber der Bochumkader auch echt nicht so gut, halt. Das ist halt das Krasse daran, dass
0: Thomas Letsch das da so gut geschafft hat. Ganz kurz, um auf das Spiel gegen Leverkusen einzugehen. Also, manche Leverkusen-Spieler möchten aber auch so wirken, als hätten sie. Den IQ von einem Dreijährigen. Also wirklich Leverkusen qualitativ auch so stark, aber wenn man sich da anguckt, wie Adli den Platzverweis sich da holt, da stimmt ja einfach nichts im Kopf. Da sind ja wirklich alle ähm, wie nennt man das? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Halt da, da, ist er einfach durchgebrannt. Mir fehlt gerade genau das Sprichwort, aber egal. Ja,
1: also hat man vielleicht auch ungefähr dann so dieses selbe Problem jetzt im letzten Spiel gesehen, wie man das vielleicht bei Dortmund hatte. Also, die sind da auch nicht so ganz mit klar gekommen. Das stimmt. Am dein... hat es bei denen nicht so viel Unterschied gemacht, weil sie durch die anderen Ergebnisse ein bisschen gerettet worden sind. Also, gerade durch Wolfsburg das Ergebnis.
0: Ja, naja, aber ich rede gerade auch über diesen Platzverweis. Ich fand, also da so auszurasten.
1: Ja, das, also das passiert ja wirklich nur, wenn du da so mal wirklich fünf Sekunden das Nachdenken ausstellst. Ja, genau, das meinte ich, ja. Und dann auch bei Dominik Heinz. Finde ich schon witzig. Äh, wollen wir über die Hertha noch reden? Oder findest du, da ist schon alles gesagt? Weil ich hätte da nicht so viel zu ergänzen. Äh, kommt stärker wieder. Ja, Hertha die ist... Die Investoren er. werdet ihr leider eh nicht mehr los.
0: Ich glaube, Paul Dardai wird da jetzt erstmal bleiben. Wird auf die Jugend sitzen Mal sehen. Also keine Ahnung, ob es direkt im ersten Jahr wieder hochgeht. Aber Hertha wird schon wiederkommen Haben wir auch letzte Episode sehr viel drüber gesprochen. Wir
1: sollten, glaube ich, eher auf Schalke eingehen. Ja, lass, lass erst zu Schalke, dann zu Stuttgart, weil dann können genau. wir mit Stuttgart die Überleitung in die zweite Liga dann gehen.
0: Yes, sir ähm, Zu Schalke muss man einfach sagen, sie haben wirklich so, so, so gut in der Rückrunde gespielt. Wirklich, die Transfers haben auch gesessen. Wir haben das alles schon erwähnt, aber ich sage den Satz, den ich immer zu Schalke gesagt habe, diese Saison, sie sind nicht in der Rückrunde abgestiegen. Sie sind in dem Moment abgestiegen, wo sie Frank Kramer vorgestellt haben. Ich habe das also ich habe das alles schon gesagt. Ich sage auch die ganze Zeit, dass ich das alles schon gesagt habe. Aber wirklich jeder zwölfjährige Scheiß-FIFA-Spieler hätte dir sagen können, dass Frank Kramer eine ganz, ganz schlechte Entscheidung ist. Ja,
1: kann ich nur zustimmen. Mit Thomas Reis werden sie weitermachen, oder?
0: Ja, muss, muss. Also Thomas Reis passt da auch wirklich gut rein. Ich bin gespannt, was mit dem Kader passiert. Das ist auch ein großer Umbruch, den die dort vorhaben ich glaube das unterschätzt man gerade zum Teil ich meine Bildhauser und Salazar würde ich behaupten sind auch fast beide weg bei Salazar bin ich mir nicht ganz sicher aber Tom, äh, Tom Kraus Kral sind ja Moritz Jens das ist ja nicht mal fra- eine Frage weiß ich meine Deswegen, ja die
1: haben alle Bundesliga Niveau
0: ja ja ich sag so wie es ist aus der ersten Elf bleibt vielleicht
1: nur Matritani übrig so gefühlt ja vielleicht so ein Polter geht auch mit in die zweite Liga ja ja aber ist der erste Elf es ist halt wirklich in der ersten Elf... Ich, ich glaube, wäre er jetzt nicht äh, gefühlt die ganze Saison verletzt gewesen, wäre er wahrscheinlich schon unter Thomas Reis so die erste Wahl im Sturm gewesen. Man hat ja in Bochum gesehen, dass es gut laufen kann zwischen den beiden.
0: Ja, mal gucken. Fermer natürlich jemand, der bleiben wird. Mal gucken, ob da noch ein anderer Torwart kommt. Aber ja, da wird auf jeden Fall auch wieder ein sehr großer Umbruch stattfinden. Und man muss zu Schalke wirklich sagen, Schröder hat es geschafft, sie ein Jahr hochzuführen und ein Jahr runterzuführen. Ich würde nicht sagen, dass Schröder bei Null steht, dass er den, das, was er geleistet hat, alles weggemacht hat, aber die Einstellung von Frank kramer
1: dieser ganze Sparkurs, das hat Schalke kaputt gemacht. Ich hoffe, Schröder jetzt auch nicht mehr unbedingt der beliebteste Name auf Schalke. Also ich glaube, es
0: ist nicht so schlimm, wie es sich anhört, aber... Das, was er getan
1: hat, ist eigentlich echt nicht nice. Du tust dir keinen Gefallen, wenn du von Schalke, äh, wenn es gerade in der Phase, wo es nicht läuft, zu RB ist.
0: Ja, die Schalker sind halt trotzdem dankbar, das meine ich. Aber so, wenn man sich das anhört, was er getan hat, ja, kann man das nicht so gut verteidigen. Soll ja auch Probleme gehabt haben. Keiner Ich, ich sage dazu nichts mehr. Aber Schalke wirklich... Jetzt mit Hertha und dann eventuell halt dem HSV oder Stuttgart in der Liga. Es wird schon eine sehr interessante Liga.
1: Ich habe halt jetzt Angst, dass wirklich Schalke diese Fahrstuhlmannschaft führt. Müssen wir auch dann mal nach der Kaderplanung abwarten. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass es jetzt so eine länger als ein Jahr zweite Liga wird. Weil ich glaube bei Schalke, da wird es in den nächsten Jahren, was das Geld angeht, auch nicht unbedingt viel besser. Gerade wenn man nicht in der Bundesliga bleiben kann über mehrere Jahre gesehen. Ich glaube, bei Schalke wird der Druck am höchsten
0: sein, wieder aufzusteigen. Ich glaube, Hertha wird sich sagen, wir setzen jetzt auf die Jugend, vielleicht braucht es ein, zwei Jahre, aber wir werden hochkommen. Stuttgart-HSV mal gucken, dazu äußere ich mich jetzt noch generell nicht, aber Schalke ist schon so, die
1: haben ein sehr fragiles Gerüst gefühlt mit ihren Rentnern. Kann ich ihnen nicht recht geben. Bei Schalke wird natürlich Druck sein. Beim HSV ist auch jedes Jahr Druck, falls sie es nicht schaffen. Wenn Stuttgart runter ist, dann äh, runtergehen würde, dann ist da auch Druck. Aber nein, safe, Hertha BSC hat den meisten Druck. Vielleicht nicht von den Fans, vielleicht auch nicht von außen, aber die Investoren werden da so einen Druck machen. Also, wenn du als Investor in einen Verein einsteigst, ist nicht dein Plan, in der zweiten Liga zu spielen. Wenn du einsteigst bei einem Bundesligisten.
0: Ich gebe dir da recht, aber dennoch glaube ich, dass die Investoren auch nachhaltig, arbeiten möchten und das wurde halt in Schalke nicht und deswegen benötigt Schalke einfach diesen Aufstieg nochmal mehr. Einfach Existenzgründe. Ich meine, okay,
1: Härte, Existenz mit den Lizenzen ist auch nochmal was anderes. na In jedem Jahr, in dem die zweite Liga spielen würden, da würde ja der Investor minus machen. Also das wird der Investor auf gar, Investor auf gar keinen Fall äh, feiern.
0: Aber wie gesagt, es geht ja auch um die Nachhaltigkeit, du? ich meine, da machst du halt vielleicht ein Jahr plus, aber machst dafür die restlichen 10 minus. So wie ich Investoren im Fußball kennengelernt
1: habe, denken die nicht so ich weiß ja da gibt also recht. 100% nicht aber da ist äh, direkt Aufstieg oder vielleicht sogar ein Verkauf
0: na ich habe wirklich das Gefühl aber dass man da auf die Jugend setzen möchte
1: bei Hertha bei also bei
0: der Hertha haben wir mit Abstand den größten Umbruch weil da fällt ja wirklich alles weg bis auf die zwei drei Jugendspieler deswegen Hertha wird natürlich auch sehr sehr interessant aber was ich halt bei Schalke die ganze Zeit meine ist du hast da ja wirklich Schon eine gute Jugendarbeit, so ist es nicht. Schalke und Hertha, eigentlich beides. Zwei sehr gute Jugendabteilungen. Aber so insgesamt besteht halt der Kader, von denen, die bleiben werden. Nur aus Spielern, die man nicht so gewinnbringend verkaufen kann. Schalke wird ja was bekommen für Luke Barkio und sowas. Nicht viel, aber bisschen Hertha. was. Äh, Hertha, genau. Und Schalke wird halt für Bilder ein bisschen was bekommen. Salazar muss man mal gucken. Und das war's. Der Rest sind ja allein.
1: Ja. Ich glaube halt trotzdem nicht. Dann läufst du da... Wobei, ich ich habe da jetzt nicht so eine richtige Meinung zu. Ich finde es einfach nur bei Hertha ist der größte Druck. Schalke wirklich muss jetzt schauen, wie es da weiterläuft. Ich glaube, ich habe da alles gesagt.
0: Ja, wir können auf Stuttgart eingehen. Und bei Stuttgart muss man sagen... Ich bin Riesen-Sebastian-Höhnes-Fan, muss man glaube ich jetzt auch nicht mehr erwähnen an meiner Stelle. Ich glaube auch, dass sie die Relegation gewinnen werden. Die kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber ich muss sagen, ich hätte nicht mehr erwartet, dass es noch in die Relegation geht. Ich hätte gedacht, dass sie sich, sich also sich saven sozusagen. Haben sie nicht. Wir müssen jetzt nochmal in ein Relegationsspiel.
1: Ich habe so gehofft, dass Augsburg in die Relegation geht.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich meine, wir haben Augsburg gerettet, gern geschehen, ich hätte auch lieber Augsburg gesehen, jetzt bei Stuttgart gegen HSV, das ist wieder mal eine brutale Relegation, finde ich fast brutaler als Hertha gegen HSV.
1: Ich glaube wirklich auch, ich stimme dir dazu, dass Stuttgart unter Hönes, die wirken zu gut für den HSV und ich glaube, sie werden der Grund sein, warum Tim Walter äh, auch sein Büro räumen darf.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht regnet es dann Klaus-Würstchen in Hamburg. Also, ich glaube, ein drittes Jahr bekommt Walter nicht. Ja, eben. Ich, ich sage ja, Robert Klaus ist vielleicht dann jemand, der kommen könnte. Aber ich finde, das Problem ist dann immer, wer denn frei ist. Wer wäre denn für den HSV frei? Frank Kramer. Du bist wirklich, du bist wirklich Auf diabolisch. Aufgestiegen ist
1: er schon. Du bist wirklich diabolisch. Aufgestiegen ist er schon. Mit einem schlechteren Kader als der HSV hat. Jedes Jahr. Warte,
0: wo war? Kofeld war bei der Hertha im Gespräch, gell? Oh
1: Gott, hör mir damit auf. Hör mir damit auf. Ich will nicht über Kofeld reden. Ey, Kofeld, das möchtest du nicht hören, aber overhated. Der schlechteste Trainer, den ich in den letzten Jahren in der Bundesliga gesehen habe. Der, 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 da muss ich jetzt noch meine Aussage retten, damit die Sinn macht. Länger als ein Jahr im Amt war. Okay, Frank Kramer war länger als ein Jahr. Einem,
0: also in verschiedenen Ämtern oh, war der länger. Nein, er war ich glaube, glaub, okay. glaub, er war nie eine ganze
1: Bundesliga-Saison. Dann
0: gebe ich dir sogar vielleicht recht. War Taifun Korkut irgendwie insgesamt ein Jahr? Ich glaube
1: auch nicht, oder? Der ist, ist dann ja doch. Der, der wurde doch dann entlassen für Magat. Ja. Also, der hatte nur ein halbes Jahr.
0: Taifun und Frank sind schlechter.
1: Ja. ja, also Christian Groß ist schlechter, ja, Manuel stimmt. Baum ist schlechter. Christian Groß und Manuel... Also da kannst du schon noch ein paar Namen nennen, aber das sind so kurz, Die waren halt nur ganz, ganz kurz immer bei den Stationen. Ich schweife jetzt aus, aber meine Linie wäre
0: und ist mir scheißegal, Manuel, Manuel Baum war der Schlechteste von allen. Ist mir scheißegal. Christian Groß. Christian Groß kommt danach. War der
1: Schle- Christian Groß war der Schlechteste, er hat mehr Manuel Punkte Baum geholt. danach.
0: Wirklich? Er hat, er hat viel mehr Punkte als Baum geholt und er hat Hoffenheim <lacht> abgeschossen. Erinnert sich noch an das 4-1, das, das kennt man vielleicht, weil Matthew Hobby da einen Viererpack geschossen hat und danach nie wieder getroffen ja, hat.
1: Aber, das ja, das ist ja. Das war alles unter Christian Groß. Das Gro- war also, keine Christian Groß-Leistung. Man muss oder? Christian Groß
0: über Baum reden. <lacht> Baum ist wirklich, auch was er zum Teil gelabert hat, jetzt äh, bei Ed oder sowas. Baum ist das schlechteste, was ich je gesehen habe.
1: Ja, okay, von mir aus. Er ist TikToker geworden. Ich, ist mir scheißegal. Er macht TikTok-Videos für so Fußballtaktiken für Kindervereine. Das ist doch süß. Dann Christian
0: Groß, dann kommt bei mir persönlich Taifun, dann Frank und dann Florian.
1: Das heißt, du stimmst mir aber zu, dass Florian Kofeld der schlechteste ist, der ein Jahr oder länger im Amt war.
0: Wahrscheinlich schon. Ich äh, das, ist, war, das war auch eine Masterclass-Problem. Nee, nee, nee,
1: nee, ein nee. Alfred. Alfred
0: ist ja viel, viel schlechter. Nee. Was? Also Alfred ist viel, viel schlechter als Florentok. Aber der ist ja
1: nicht abgestiegen.
0: Alfred hat einen Top 4-Club. Also ich das mal ganz recht, Top 5,
1: sowas. Unter Julian Nagelsmann habt seid ihr seid ja viel, also mhm. muss man mittlerweile sagen. Wahrscheinlich wart ihr da über eurem Limit. Aber wir waren, was heißt über unserem Limit? Irgendwann meisterspaß. Ähm, Gerade nachdem trotzdem, das Geld, wie du das immer so schön betonst, abgepumpt wurde? Trotzdem fünf. Ich glaube, da war Julian Nagelsmann schon das Limit. Also ich würde sagen, Top 5 waren
0: wir da trotzdem. Ist mir scheißegal. Das sieht nicht jeder so, aber ich schon. Und ähm, ja, er hat uns dann so eine grauen ausgemacht. Das ist so, wie wenn man jetzt die Eintracht zur grauen Maus macht. Florian Kurfeld
1: hat doch auch ein Europa-Jahr gehabt. Fast. Hatte, er fast, gell? Nicht ganz. Sie fast mit Max Kruse in, äh, nach Europa ja, ja. gekommen? Das weiß ich. Dann sind Max Kruse, äh Kruse weggegangen, äh Klaassen und so und dann...
0: Wir machen hier gerade einen spontanen Trainertalk. Abstieg in
1: der Relegation, oder? Dann war das doch dieses Ding. Nee, direkter Abstieg. Ja? Aber das war dann noch mit oder? Äh, Scharf, oder?
0: Ja, Scharf kam dann in den letzten zwei Spielen Wir machen gerade eine ganz
1: verrückte irgendwie so Rückbesinnung auf die letzten
0: Bundesliga-Saisons. Ey, weißt du, welchen Trainer ich mag, aber wen ich auch komplett schlecht fand? Ich habe so viel von ihm gesehen, und er hat nie überzeugt, das wird dir gar nicht gefallen,
1: den Namen ich jetzt sage, aber Bruno Labadia. Nee, stimme dazu. Ja, danke. Der schöne Bruno ist gar ich, nicht mal so Ich gut. weiß nicht,
0: der hat doch noch nie was gezeigt. Wie kommt der die ganze Zeit an Jobs?
1: Bei Wolfsburg hat er halt eine ganz gute ja, Saison Ja, ein bisschen was aber auch nicht extrem. Es gab eine gute Wolfsburg-Saison. Äh, sonst gab es auch wirklich nicht so viel, stimme ich dir zu. Es ist bisher jetzt die Nostalgie folge geworden.
0: Ja, aber ich feiere das gerade ein bisschen. Einfach, wenn euch einfach, einfach das Thema gefällt,
1: dann schreibt uns doch einen schönen Kommentar lasst eine Bewertung da und wie gesagt
0: Verbesserungsvorschläge sage ich jedes Mal aber das wäre einfach mal sehr sehr wichtig wir haben noch keine bekommen egal dafür hatten wir damals Herbert G mit den Lampen am Brennen das war mal mindestens genauso viel wert und ja dann lasst uns auch lasst ihr auch mal ein sinnloses Kommentar da wir würden uns freuen ja wäre auch witzig so also man kann Kritik äußern oder halt auch uns Support kann man auch natürlich, keine Frage. Ihr könnt schreiben, wie geil wir sind. Aber so sinnlose Kommentare <lacht> wären auch super. Prinz Markus neben mir. Safe. Nein. Dann lass zu der geilen zweiten Liga kommen.
1: Ja, ich würde jetzt... Ist es das letzte Thema? Darmstadt? Ja, lass... Heidenheim.
0: Lass ein bisschen noch Premier League. Okay. Also... Ich bleibe dabei, bei dem, was ich vorhin gesagt habe, der HSV wäre eine größere Bereicherung gewesen als Heidenheim. Du mit deinem Malle-Urlaub bei Darmstadt hattest recht. Ja,
1: aber also jetzt, jetzt darf ich die Kritik ja auch äußern, wie dumm kann man sein, dass man noch Meister werden kann in der zweiten Liga, einen Malle-Urlaub macht und damit ja dann automatisch so sagt, ja führt, dann macht halt mit uns, was ihr wollt, zu Hause. Also und deswegen sehen wir jetzt, wir sehen den ersten FC Heidenheim nicht nur das erste Mal in der Bundesliga, wir sehen Meister. sie als Zweitligameister aufsteigen.
0: Hast du die Konferenz, hast du nicht geguckt, gell? Leider nicht. Hast du die Tore von Fürth gesehen zufällig? Nein. Also wirklich noch nie sowas gesehen, wirklich. Da, ich würde es auch dir empfehlen, wirklich mal die Highlights angucken. Das waren wirklich die größten Traumtore, die ich je gesehen habe. Eins nach dem anderen, das war unfassbar geil. Und ja, keine Ahnung, wie man den Urlaub nicht eine Woche später buchen kann. Ja, gibt doch jetzt. What the fuck? So, halt dann mit der Schale. Und ich finde halt sowas so unnötig, deswegen mich nervt sowas auch so krass. Ich dachte halt, dass die trotzdem
1: Meister werden. Ich sag aber, ehrlich, die, jeder, der diese, also der, die Leute, die dafür verantwortlich waren, entlassen. Spaß. <lacht> Gefühlt kann man nicht machen, natürlich. <lacht> so mich macht Liga sowas aber auch so sauer. Also Ehrlich entlassen. Es ist halt so unnötig. Lieber Knecht, äh, ja, mache ich jetzt keinen Joke. Okay. Ähm, ja, ich würde jetzt eher über Heidenheim
0: reden als über den HSV. Weil... Guck mal, ich mache jetzt was ganz, ganz Ekelhaftes. Aber Tim... Obwohl du hattest einen Heidenheim FM Scheiße. Ich nee, hätte dich jetzt gefragt zäh- FIFA-Karriere. Ach, FIFA Karriere. Hatte nie einen bestimmt. FM mit dem. Vielleicht kommt Dann der irgendwann noch. Zähl mir mal trotzdem alle Spiele auf, die du kennst.
1: Busch, ja, das habe ich letzte Episode. Klein Das sind die, die ich letzte Episode habe. Müller. Hab. Mhm. Meinka mein ist dir nicht eingefallen. Doch, aber den habe ich auch gekannt. Ähm, Wir sind bei vier. Lass mich überlegen. Es gibt noch einen großen Linksverteidiger, der Innenverteidiger spielen kann. Der hat einen langen Namen.
0: Ich weiß nicht mehr, wen du meinst. Und ich habe Sonntag geguckt.
1: Wozic war dort? Der, der aus Dortmund Von kam. Von
0: Dortmund, genau. Der ist auch immer noch da, glaube ich. Ist er? Aber der spielt nicht, aber ja. Der war auch Stammspieler. Ja. Also, wir einigen einiges so auf fünf. Also, wer mir jetzt noch
1: eingefallen wäre... natürlich auch kein aktiver Zeitliger-Schauer. Ich habe, ja, ich auch nicht. Und ich glaube, also sicherlich werde ich auch mehr Namen kennen, oder? Die ich weiß ich, nur jetzt kennst ich
0: Schimmer? Schimmer.
1: Naja, ich, nicht, kennst du Schimmer? Schimmer? Ich hau kurz in den Kader. Ich bin ja wirklich, das habe ich dir schon oft gesagt, so jemand, der sich gerne Fußballer über ihre Gesichter merkt. Ja. Ja, ich immer Gesicht mit Namen. Wenn ich dir jetzt sage, natürlich, wenn ich auf die Gesichter gucke und sage, dass ich äh, den kenne, ist es nicht unbedingt glaubwürdig für dich, aber musst du mir jetzt dann einfach ja, vertrauen. Ja, natürlich. Guck mal,
0: Wer mir immer noch einfällt, ist Cesar. Und dann wird es auch bei mir langsam knapp.
1: Ah, ja, Jan Niklas Beste natürlich. Den Stimmt. kennt man auf jeden Fall. Die ganzen
0: Dortmund-Reservisten. Tomala, Tomala kennt man auch. Kennt
1: man auch. Florian Pick. Ja. Äh, der müsste bei Kaiserslautern mal gewesen sein. Aber
0: gu- guck mal, wir kennen die halt, aber der durchschnittliche Bundesliga-Fan kennt er halt keinen einzigen. Ich glaube, das
1: ist der, den ich gemeint habe, oder? Föhrenbach, 1,84. Noch nie gesehen. Und ich habe wie gesagt, zweite konferenz geguckt. Kühlwetter kenne ich noch, teuer ja. Kauf kenne ich. Ja, das sind auch die, die Und ich kenne. Und kenne ich auch. Das war so mal ein Talent in FIFA. Genau. Ja, wir kennen, ich glaube, wir kennen
0: genau die gleichen, mehr oder weniger. Sekundär Nummer 0.
1: Ah, Weiß Name. ich nicht, das ist das Fehler in Fußball.
0: Nein, Basketball aber, wäre das möglich. Ich habe dich das ja eigentlich gefragt, weil ich einfach nur zeigen wollte, dass da sich einiges ändern muss. Bin ich überzeugt von. Das ist eine Mannschaft, die absolut viel läuft. Wirklich auch kämpft. Aber qualitativ ist es nichts. Ich sage, Heidenheim geht direkt wieder runter. Freust du dich auf das Dorf-Derby? Ich, <lacht> Heidenheim gegen Hoffenheim? <lacht> Darauf freuen sich die meisten. Nein, aber, sorry, du hast dann, ich zähle da Darmstadt natürlich auch mit rein. Darmstadt auch eine große Fanbase. Wo liegt Heidenheim? Ich mag Darmstadt. Ja, in der Nähe. Wirklich? Baden-Württemberg. Ich wusste das nicht. Ich, ich habe das mich heute gefragt. Oder? Oder laber ich gerade scheiße? Nein, aber ich bin mir relativ sicher eigentlich. Ist auch ein Dorf in Baden-Württemberg, glaube ich. Ja, scheinbar schon.
1: Ähm, dann ist es ja wirklich das Dorf Dorfderby. Guck mal, wenn Stuttgart dann nicht mehr drin ist, wir müssen diesen, wir, alle, die das ab jetzt sagen, haben das von uns. Wenn das irgendjemand schon mal vorher gelernt hat, keine Ahnung, aber ja, der Football Service hat das geprägt. Das
0: hieß überall so, aber ja.
1: Nein, also wirklich,
0: ich zähle da jetzt Hoffenheim mit rein, ich möchte das nicht gerne tun. Aber dann haben wir nächste Saison Augsburg, Bochum, Wolfsburg, Leipzig, das
1: sind schon mal vier, Heidenheim, Darmstadt, Hoffenheim. Ich zähle noch Leverkusen dazu. Sieben. Ich zähle noch Leverkusen dazu. Ich zähle
0: natürlich Hoffenheim raus, ne? Nein, aber ihr zählt Hoffenheim rein, ich weiß. Deswegen sieben von 18. Wenn du Leverkusen noch reinzählst, ich tue es nicht. Hast du wohl so genannt? Ja, dann sind wir bei 8 von 18. Dann, ich bin ganz, ganz frech, ich zähle Bremen noch rein. Guck guckst du die? Sorry, wenn du, mein, du, du.
1: meinst jetzt natürlich als uninteressante Clubs, oder? Ja, ich meine nur, wenn man kein Fan
0: ist, wenn du siehst 19.30 Uhr auf dem Sonntag Bremen gegen Heidenheim, guckst du nicht.
1: Das wird, das wird ganz schön. Die Konferenz wird dann wirklich so voll gemüllt
0: Das sind. Also Leverkusen gucke ich schon ab und zu, weil es interessant ist. Wie die auch Alonso. Aber wenn man Leverkusen noch da reinzählt. Und soll ich dir ehrlich sein, Gladbach, Mainz kann man auch da reinzählen manchmal. Also ich mag die beiden Vereine, aber ich gucke mir auch kein einziges Spiel Gladbach-Mainz an.
1: Heidenheim kann aber auch die beste Story nächstes Jahr werden. Na klar, ich na hoffe, klar. Ich hoffe, die bleiben drin. Kann auch passieren. Letzter Spieltag mit einem Punkt zum Relegationsplatz. oder? Na, so. Vielleicht
0: festigen die sich auch einfach in der ersten Liga. Keine Ahnung, kann alles passieren, aber ich glaube es nicht. Ja, also ich kann es mir noch vorstellen, so ist es natürlich nicht, aber...
1: Ne, spontan würde ich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen. Stark. Aber wäre natürlich eine schöne Story. So ein Dorfverein, haben gut. die einen Investor? Ich glaube nicht. Guck mal, ich sage jetzt mal nicht 10, weil ich bin jetzt auf 10 eingegangen, aber wenn man
0: noch Gladbach, Leverkusen und Mainz wegnimmt, dann haben wir mal mindestens so sieben Vereine, die untereinander die ganze Zeit spielen werden, die nicht wirklich interessant sind zu gucken. Und soll ich dir auch ehrlich sein, Union, wer will Union-Spiele gucken? Da bist du doch, ich will nicht mal Union gegen Hoffenheim gucken, gefühlt. Aber die sind doch so Kult. Ja, aber ich meine jetzt von der Spielanlage. Aber die sind doch so Kult. Ja, na klar. Nein, ich weiß, dass du auch nicht ernst meinst. Aber das ist doch Also die Bundesliga, oh Gott. Ich glaube, das werden bei mir langsam wirklich... Ich bin ja der erste Konferenzgucker. Ich ich glaube, das wird nur noch Hoffenheim Einzelspiel und Dortmund-Bayern.
1: Ich glaube, bei mir wird es nur noch Eintracht Einzelspiel und Konferenz, wenn die Eintracht nicht in der Konferenz ist. Weißt du, für wen das schön ist, für Hoffenheim eigentlich, dass Heidenheim und Darmstadt aufsteigen?
0: Weil Hoffenheim dann nicht absteigen kann. So muss ich das sehen. Also so stelle ich mir das vor. Vielleicht... Vielleicht ja, sind wir seit nächster immer noch abstiegsgefährdet. Ich denke nicht. Aber ich, das sind ja alles Plätze nach oben. So muss man das sehen. Vielleicht also auch nicht. Kann. Köln habe ich eben gerade auch vergessen. Köln, Riesenclub, mag ich auch. Die Abschied. Darüber oh. müssen wir eigentlich auch noch reden, über Hector und ähm, Horn. Aber ich würde sagen, dass wir vielleicht mal eine Episode irgendwann aufnehmen, wo wir über alle Retirements reden, oder?
1: Ja, wollten wir ja sowieso noch machen. Das vielleicht machen wir in der Abschlussfolge. Heute dann. nicht mehr.
0: Aber machen wir auf jeden Fall noch.
1: Bevor wir jetzt in die Premier League noch äh, ganz kurz gehen ans Abschluss, Abschlussthema. Gib mir eine Prozentzahl, was du gerade denkst. Wie wahrscheinlich ist es, dass einer von den beiden Clubs absteigt? Einer absteigt? Darmstadt und Heidenheim.
0: 98 Prozent.
1: Ja, also, also, ich habe da auch an so eine ganz pervers hohe Zahl gedacht. Ich habe überlegt, die 100 zu sagen,
0: aber man weiß nie. 98 Prozent kann man nicht geben. Ja. Aber, aber okay. wie so
1: 98... Ja. ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja. Wenn die es nicht schaffen, dann...
0: Bevor wir in die ja. Premier League gehen, ich weiß, die Episode geht, glaube ich, schon relativ lange, möchte ich noch ganz kurz äh, WN Wiesbaden und HSV einfach bemitleiden. Das sind auch beides Clubs, die ich ja sehr mag, die ich auch unbedingt beide äh, sehen würde als Aufsteiger. Hat mir beides sehr weh getan Aber man muss halt... also Der Platzsturm, das ist auch selbstverständlich, dass die da auf den Platz stürmen und alle hoffen. Aber, ja, dass dann bei beiden so passiert, ist sehr, sehr bitter. Gerade wegen Wiesbaden finde ich nochmal bitter, aber der HSV ist natürlich extrem, extrem bitter, weil HSV ist mit einer der größten Clubs in Deutschland und hat das einfach nicht verdient, die Fanschaft. Da würde ich mir auch wünschen, dass es hochgeht eigentlich. Ich mag Stuttgart auch sehr, aber keine Ahnung. Ich werde auch für, wahrscheinlich für Stuttgart in der Relegation sein, kann ich jetzt schon so sagen weil ich einfach Stuttgart sehr mag, aber HSV, komm mal bitte hoch. Jetzt sind wieder sehr viele große Clubs unten, also es tut einfach weh. Ja, und zu Wiesbaden, ich als jemand, der auch in Wiesbaden geboren ist, bin natürlich ähm, auch schon fast Fan von der Mannschaft, kann ich so sagen. Ich verfolge sie halt jetzt nicht so, weil sie Drittliga, in der dritten Liga spielen und das einfach nicht so interessant für mich ist. Auch eine kleine Fahrstuhlmannschaft, aber keine Ahnung. Du hast nachgeguckt, wie weit sind wir? Wir sind über eine Stunde. Okay, jetzt schon, dann lass ganz schnell zur Premier League gehen.
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Und da würde ich fast nur zu sagen, mir tut leid für Lester und Sean Deich ist ein Wichser, aber ein erfolgreicher Wichser. <lacht> Nein, er ist ja der brexit Geil. er ist ja wirklich, er definiert Brexit-Ball. Und davon kann man halten, was man möchte. Aber es ist erfolgreich. Und ich feiere es. Deswegen.
1: Aber ja, schöne Zusammenfassung. Ja. Auch davor finde ich, hast du ganz richtige Sachen gesagt. Also für in Hessen schon ganz cool, wenn Wiesbaden nicht unbedingt Dritte Liga spielt. Aber mal sehen, vielleicht in den nächsten Jahren. Und dein anderes Ziel war ja der HSV, dein anderes Thema. Genau. Da sage ich, ich bin schon eher für den HSV als für Stuttgart. Sorry, Stutti. Sorry, ähm... Sandro Schwarz, Sandro. <lacht> unser Fan. Ja. <lacht>
0: Spaß. Nicht <lacht> unser Fan, sondern unser Zuhörer.
1: Ja, und Premier League lässt schon... Krass. Dass du da vor ein paar Jahren Meister wirst, so komplett überraschend, jetzt absteigst. Aber hat sich angebahnt mit den Transfers. Dass du einen Transfer so machst und dann denkst du, kommst damit durch, wenn du auch vor allem deinen Torwart abgibst.
0: Ja. Offenbar haben wir auch darüber geredet, dass ein Premier League Abstieg das bitterste überhaupt ist, weil die Chance, dass man dann durchgereicht wird, sehr hoch ist und alles, da können wir wann anders vielleicht mal detailliert drüber reden. Aber ich finde, Southampton, Leicester und Leeds sind alles Clubs, die auf jeden Fall für mich Premier League-Clubs sind. Leeds habe ich auch in der zweiten Liga mitbekommen, das ist auch ein riesen Kultverein.
1: Aber von der Tradition auf jeden Fall. Ein Premier League-Verein.
0: Aber ja. Leicester ist für mich wirklich so mittlere bis obere Klasse in der Premier League. Ich hätte ja auch
1: so ein Level mit West Ham immer gesehen. Ja, und, und Southampton, aber schon, also schon vor Verein, den man eher unten angesehen hat, aber immer genau. sich gerettet hat. Ja. Vielleicht dann sogar auch mal eine Saison hart im Mittelfeld.
0: Das Augsburg der Premier League, so ein bisschen. Safe. So ein bisschen. Ja, so, so, ja,
1: Also wirklich, in den letzten Jahren waren es auf jeden Fall, sind, äh, Leicester und Southampton Vereine, die man mit der Premier League verbunden hat. Und Leeds einfach historisch.
0: Genau, ja. So kann man es sehr gut zusammenfassen. Da kommen jetzt sehr interessante Vereine hoch. Ich freue mich unfassbar für Lutentown. Wirklich, darüber werden wir auch noch viel reden. Ich habe mich jetzt sehr viel danach recherchiert und sowas, weil ich es einfach interessant fand. Und Lutentown, ihr habt auf jeden Fall einen kleinen Supporter. Kleiner Lutentown-Experte, der Julian. Ja, nee. Aber ich finde es einfach überragend. dass Ich mache jetzt das Gleiche, was ich gerade schon bei dir gemacht habe mit Heidenheim, aber nenne mir mal einen Spieler von Lutentown.
1: Ja, ich kann es dir keinen nennen. Keinen Kein einzigen, gell? Also ich, ich habe keine Ahnung so richtig, was in der Championship rumläuft. Das ist, also das ist wirklich, ich werde jetzt ein bisschen lernen mit meinem neuen FM. Ja, Wenn stimmt. ich Leute kennenlernen aus der Championship.
0: Ja, hast mit Stoke City angefangen. Stoke City auch ein sehr cooler Club eigentlich.
1: Auch ein Verein, den wir zumindest beide mit der Premier League
0: verbinden, oder? Ja, halt durch FIFA 17. Und ja, aber schon, schon. Town verbinde ich eigentlich mit EFL League 2, also mit der vierten Liga. Ich, also hätte ich Town das Logo gesehen, ich hätte dir nicht sagen können, ob das zweite, dritte, vierte oder fünfte ist. Hm. Aber die sind ja auch hin und her wie ein Aufzug ab- und äh, aufgestiegen. Deswegen unfassbar geile Geschichte. Wir werden mal darüber reden, also ich zumindest. Und weil die Episode schon so lange geht, glaube ich, wenn du nichts mehr sagen möchtest, können wir zu den Songs der Woche kommen.
1: Also ich werde noch super gespannt, was mit Vincent Company jetzt passiert, der ja auch jetzt als Meister aufgestiegen ist, mit 101 Punkten, glaube ich. freue ich mich auch sehr drauf. Und ist ja ein Spieler, wo man äh, ein Spieler gewesen, wo man wirklich gesagt hat, einer der krassesten Anführer, die es so gibt. Ja. Und ja, also wirklich, das ist bis jetzt äh, der weiteres Beispiel, dass vielleicht auch, wenn das ein Top-Spieler war, man vielleicht nicht ganz oben als Trainer anfangen sollte, sondern sich da leicht erstmal herantasten soll. Und bei ihm scheint es auch wirklich zu klappen. Und ja, ich würde ihn äh, auf diese Ebene gleichstellen mit so Spielern, die wir jetzt auch gesehen haben, wo es vielleicht gescheitert ist, wo man sich dachte schon, das war so ein Spieler, den kann man sich auch als Trainer vorstellen.
0: Ich finds überragend. Burnley auch ein Club, den ich vielleicht nicht so gefühlt habe, mit Sean Deich und alles, aber ist schon nice jetzt mit Company. Und was viele vergessen ist, dass auch Sheffield aufgestiegen ist. Kriegt man kaum mit.
1: Aber ja, stimmt. Für mich noch ein kleines Shoutout, aber da habe ich nicht mehr zu sagen. Einfach nur ein kleines Shoutout an Brighton. Ja, na klar. Haben einen Trainer äh, weggekauft bekommen. Trotzdem, jetzt europäisch.
0: Ey, Pep Guardiola hat gesagt, der neue Trainer, die Zerbi, ist äh, ein Fußball ähm, Neudenker. Ja. Aber ganz kurz dazu, das hat er noch nie zu einem Trainer gesagt. Also
1: Guardiola sieht ihn ganz, ganz oben. Also es ist so, jetzt so nicht sagen. so ein Ding von wegen der beste Spieler der Welt.
0: Bei Guardiola denkt man das schon, aber das war wirklich, glaube ich, etwas ernster. Aber ist auch egal. Ich würde dich
1: fragen, was dein Song der Woche ist. Schweden FC von Simba. Und ich frage dich, warum?
0: Finde find ich nice. Ich habe Simba komplett vergessen. Das ist der von der Berliner New
1: Wave. Ja, ich weiß gar nicht, ob der noch so im Game ist. Ähm, warum nehme ich den Song? Was denkst du? Hm, Schweden FC ist wahrscheinlich fußballbezogen. Football Club. Ja okay, so, so scheinbar kommst du jetzt nicht darauf. Hugo Larsson. willkommen in Frankfurt und jetzt habe ich wieder die Eintracht wieder noch irgendwie hier reinbekommen. Aber also soll ja scheinbar und ich kann gar nichts über ihn sagen, wirklich ein riesiges Talent sein. Deswegen ich bin da gespannt.
0: Ja ich habe ich habe noch nie von ihm davor gehört. Mal gucken. Und mein Song der Woche ist Okay, Ausrufezeichen, von KC, jemanden, den ich vom Namen her noch nicht gekannt habe. Ich habe ein paar Songs von ihm gekannt, aber feiere ich sehr, weil ich auch den Produzenten sehr feiere. Und ähm, der ist auch angegeben, weil er auch so diesen The Week in Style, den ich halt sehr feiere, geprägt hat. Und jetzt auch an KC sozusagen weitergibt. Also du meinst KC Rebel? Genau, genau. Nein. KC, den schreibt man so mit äh, K, A, Y, C. Egal. Irgendwie so. Und das ist Gesaffelstein und Gesaffelstein wirklich einer der besten Produzenten überhaupt. Kriegt auch immer mal das Ed der Woche. Aber wer heute das Ed der Woche bekommt, weil ich die Story sozusagen so schön finde und ich habe eben gerade schon über sie geschwärmt, Lutentown hat es auf jeden Fall verdient. Und wenn du nichts zu sagen hast...
1: Ja, ich hoffe, euch hat diese etwas ungeplantere Folge gefallen. So ein bisschen unstrukturiert. Ja, aber ein bisschen unstrukturiert,
0: genau. Wir reden, also ich zumindest, rede auch einfach mal gerne, glaube ich, merkt man. Unstrukturiert, bisschen über Fußball. Ich glaube, für einen Podcast bietet sich das auch an. Ich glaube, zum Zuhören gefällt mir strukturiert eher, aber zum Reden, ja, unstrukturiert. Ich glaube, er gibt schon Sinn. Aber dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Macht's gut und
1: ciao! This